0: Hallo Freunde des guten Filmgeschmacks, heute gehen wir tatsächlich der Frage auf den Grund, ist Indiana Jones 5 wirklich die Enttäuschung, die die Presse und andere Kritiker dem Film zuschreiben? Außerdem habe ich mir den ursprünglichen kanadischen The Sadness angeguckt und Johannes hat eine Abstufung der Brutalität an Empfehlung für euch. Das alles und noch vieles mehr jetzt! in der neuesten aktuellen Ausgabe des medienknappen podcastes Hallo und herzlich willkommen zur Folge 182 unseres kleinen und sehr feinen und sehr sympathischen kleinen Filmpodcastes. Okay. Und an meiner Seite ist mein sehr sympathischer Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, äh. ja. Wir, ich habe letzte Mal gesagt, ja, heute habe ich keinen Kinofilm für euch. Heute haben wir einen Kinofilm für euch. Denn, ich würde mal sagen, vor guten 30 Jahren wäre tatsächlich ein bisschen mehr Medienbass um diesen Film. Ja, eindeutig nämlich über den neuesten und in Anführungszeichen letzten Indiana-Jones-Film mit Harrison Ford. Ich sag's jetzt einfach mal so, da hat man bei Teil 4 auch schon gedacht. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass der nicht noch einen macht. Nee. Wie, ist der, wie, wie lange ist der vierte her? 2008? Passt das? 2008, ja. Also jetzt 12, Jahre. 15 Jahre.
1: Ja gut, irgendwie witzig. Der, der Typ war zu dem Zeitpunkt 65. Ich meine Ey. der
0: erste ist von 81. Das. Der war zu den
1: der war zu den den vierten Teil 65, ne? Ja. Muss ja etwa. Und da haben die schon gesagt, oh der ist zu alt für den Kack. Ja,
0: irgendwie. irgendwie haben wir vor, dachte sich Holt mal Bier. Ich bin wieder dabei und ja, ich finde es übrigens wieder witzig, wir hatten da schon mal kurz drüber geredet, bei Harrison Ford, der hat schon immer noch dieses weirde Bild von Google da drin. Wenn du weißt, was ich meine. Wo er so leicht verwirrt in die Kamera blickt, als also, Hauptfoto. Ja, ja, das das ja, war das kurzzeitig, ja kurzzeitig hatten sie mal ein anderes. Aber ich dachte, ich glaube, vielleicht fand er es auch einfach so schön, dass er das unbedingt drin haben möchte. <lacht> okay. Ähm, ja, Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Der neueste Film, nicht mehr directed von Steven Spielberg, sondern diesmal von wer, wer ist der Mann mit Gold im Namen? Im Namen? Äh, Mangold. James Mangold. Vorne, heißt James Mangold, okay. Genau. Der hat unter anderem <lacht> der hat unter anderem meinen liebsten Superheldenfilm Wolverine gemacht. Äh, Wolverine. Okay, Logan. Äh, Logan, ist bei das gleiche, ja. Nein, also nicht Wolverine nee, Weg, Weg Wolverine des Kriegers, gemacht. sondern äh, Logan the Wolverine, so heißt er. Ähm, außerdem äh, Le Mans. 66 hat er ja auch gemacht.
1: Das ist mein Lieblingsfilm von denen, von dem, Van Gold.
0: Ich weiß gar nicht, ansonsten, Copland, Todessug nach Yuma, ist ja, glaube ich, eine Neuverfilmung von dem alten Klassiker. Ja. Identity, ja. Oh
1: ja, ja, der ist auch noch gut. Ja, der hat ein paar sehr gute Filme, hat
0: auch, wie gesagt, Wolverine Weg des Kriegers gemacht, also der hatte auch so seinen eigenen Trash-Charme. Ja. Auf jeden Fall, äh, Indiana Jones, das Rad des Schicksals, äh, ist jetzt sozusagen der Abschlussfilm. Harrison Ford ist, also als Indiana Jones, ist äh, in einem College war unterrichtet er Geschichte. Und dann kommt seine was, was ist das? Stiefnichte? Ja. Sind die verwandt? Ich Seine, weiß bis heute nicht.
1: Terrison Ford war der Patenonkel. Pat, Patenonkel,
0: da? genau, das war's. Seine Paten... Patenichte? Also, ich Paten <lacht> ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit diesen ganzen Familienquatsch <lacht> nicht aus. Die schwibb von ihm, die kommt vorbei. <lacht> Und äh, äh, Helena Shaw gespielt von Phoebe Waller-Bridge. Ist das richtig ausgesprochen? Ja. Ich hoffe. Fuebe. Und ähm, sie, sie möchte, sie fragt ihn aus, nach dem nach dem ah, wie hieß es denn jetzt? Rat der Zeit, da so einen coolen mich äh, ich komme jetzt nicht auf den Namen, irgendwie so diese sehr gute Vorbereitung. Ritter Manikon Mathe, Mathe Minikon ja, ja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall so ein komisches Ding. Da hat damals wie, wie hieß nochmal der, der Mathematiker ich komme komplett raus. Ähm, ja,
1: komm, wieso, wieso machst du das auch so kompliziert? Wenn wir uns wenn wir ansatzweise was vorbereiten würden, könnten wir das machen, aber wir tun wir dir nicht. Also.
0: Patentochter. 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 Ja. Ich habe es ja rausgefunden. Patentochter. Ah, okay. ähm, und ja, also auf jeden Fall, die haben ein, ein komisches mathematisches Gerät. Ja, Anti, Antiketera, Antiketera, so hieß sie. Und ja. der ist, das stammt aus der, aus der Antike vom griechischen Mathematiker Archimedes. So, jetzt haben wir es. Auf jeden Fall, dieses Gerät haben die nur einen Teil davon. Und der Legende nach, wenn man beide Teile zusammenführt, soll man die Zeit beeinflussen können, weil ähm, Archimedes theoretisch damit die Zeit vorausberechnen konnte.
1: So. Das es, es war übrigens Rad des Schicksals, nicht Rad der Zeit.
0: Art des Schicksals.
1: Ja, ich habe nämlich gerade nach Rad der, Rad der Zeit geschaut, aber das war halt
0: äh, Rat der Zeit, nicht diese komische Fantasy-Serie? Ja, Science-Fiction, oder? Weiß ich gerade auch nicht. Auf jeden Fall ähm, möchte seine Paten-Tochter jetzt, weil, weil der, ihr Vater ganz versessen war, das Geheimnis hinter dieser hinter diesem Mechanismus zu erkunden, möchte sie jetzt das Ding auf dem marokkanischen Markt verkaufen. So, weil sie weiß, dass es das viel Geld ist, denn sie ist gar keine Archäologin, sondern einfach nur eine was ist das grabräuberin Sie ist eine richtige Grabräuberin. Sie verkauft halt auf dem Schwarzmarkt Sachen. So. Gut, und damit haben wir unsere Hauptgeschichte. Also Indy, der eigentlich, er ist getrennt, ja, sein Sohn, ist im Vietnamkrieg gefallen, er ist am Ende, er ist alt, ihm tut alles weh und jetzt wird er doch noch mal in ein neues Abenteuer gezehrt. Ja, gut. Ja, Das war's. Johannes, wie fandest du den Film? Warte,
1: bevor, bevor wir damit anfangen, lass mal kurz überlegen, wieso macht er da noch mal mit? Der macht dann nur mit, weil da die Moneten... Weil er dieses, dieses Rad zurückhaben möchte. Ja. Das
0: ist der einzige Grund, ne? Ja, auch schon ein bisschen. Also, er will das Rad zurückhaben und er möchte auch ein bisschen seine Paten-Tochter schon beschützen. Das ist jetzt nicht der oberste Grund, weil er, er, er merkt schon, okay, die ist auf dem falschen Weg geraten. Ähm, wie gesagt, sie ist auch sehr unsympathisch. Also, ja. bis, bis zu einem Turning Point ist sie sehr unausstehlich, würde ich mal sagen. Und er merkt auch, vor allem nachdem er herausfindet, wer der eigentliche Bösewicht ist, der hinter diesem Rad her ist, dass, dass es auf gar keinen Fall in dessen Hände gerät. Und deswegen versucht er sozusagen, die anti wiederzubekommen. Denn, da können wir direkt damit anfangen, der Film startet ganz klassisch, Nazi, Deutschland, also ist nicht genau Deutschland gewesen, aber besetztes Deutschland. Ähm ja, der,
1: startet, der startet theoretisch ein bisschen wie Teil 3, oder? Da gab es ja, ja auch mit der Vorgeschichte angefangen. Teil 3 wiederum mit, boah, irgendwas in Afrika war das, oder? Oder das war auf jeden Fall auf so einem so Zug, so
0: Ja, ich weiß nicht, ob das Afrika war. Also der lebt ja, da war, glaube ich, in Amerika tatsächlich. Oder in Amerika,
1: ja. Ja, könnte auch sein. Weil er,
0: er reitet dann ja später zu seinem Vater nach Hause, theoretisch. Oder ist sein Vater Stimmt. auf Ausgrabung? Ich weiß auch nicht, ob er Also das ist... Auf jeden Fall geht es ja um dieses Kreuz. Und dann kommt ja der Schnitt, da muss er es ja zurückgeben. Und dann haben wir den Schnitt auf das Schiff, wo er dann später das Kreuz nach wie vielen Jahrzehnten wiederbekommt.
1: Genau. Und jetzt haben wir jetzt theoretisch ein, 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 auch wieder so einen so eine, so eine, so eine Moment davor. Wir starten im, im, im Zweiten Weltkrieg. Aber schon relativ zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja genau,
0: also Berlin ist umstellt im Grunde und die Alliierten Bomben, also der Krieg ist vorbei eigentlich und die Nazis wollen jetzt aber noch äh, die ganzen Antiquitäten, die sie damals gestohlen haben aus den besetzten Gebieten, wollen sie jetzt nach Berlin schaffen, denn der Führer höchstpersönlich verlangt nach einem antiken Speer oder so, der irgendwas können soll, bloß es stellt sich heraus, ist eine Fälschung und Dort gibt es aber auch einen Doktor.
1: Ja, warte, wenn man es mal ganz kurz festhält, ist das der Speer, mit dem Jesus getötet wurde? Also der, der Speer, womit den nochmal ins Herz gestochen wurde.
0: Ja, genau. Oder ins Herz ja. gestochen?
1: Der ja, nochmal, also der wird ja ins Kreuz genagelt. Ja, der, 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 ja, der wird ab
0: und zu mal so ein bisschen angestochen, ne? Ja, das dann
1: tut der einmal, Ja, genau. Die wollten dann, jetzt gucken wir, ob er tot ist, und dann haben die den damit einmal abgestochen und dann gesagt: Ja, okay, er ist tot.
0: Und danach verlangt Hitler und wir sind in so einer, so einer komischen Festung irgendwo in den französischen Alpen, Schweizer Alpen, österreichischen Alpen, ich weiß nicht, in irgendwelchen Alpen. Also Schweizer Alpen, Alpen kann es ja gar nicht sein. sein. Und dann stellt sich aber heraus, es gibt dort auch so einen gewissen Dr. Jürgen Voller, gespielt von Mats Mikkelsen, einer der besten Schauspieler aller Zeiten. Und der der... Findet auch heraus, ja, das ist eigentlich eine Fälschung. Aber ich habe was viel Besseres. Ich habe diese Antiquitera dabei und die ist richtig krass. Und die nimmt ihn damals halt in spektakulären Anfangsszenen in Indiana Jones die ab. Und ja. in dieser Szene ist ja Harrison Ford künstlich verjüngt. Das fand ich sah eigentlich ganz gut aus sogar. Also ja, ich,
1: ich hatte da jetzt auch nicht das Problem mit. Also gut, man kann, man kann eins wirklich anmeckern. Der hat halt seinen Synchron Synchronsprecher behalten, ne? Und der Dingens ist hat auch ein bisschen älter geworden, der Synchronsprecher, und hat demnach die alte Stimme. Ja, das Aber passt nicht
0: wirklich. Das, da habe ich mir auch die ganze ich saß die ganze Zeit so und dachte, da haben die den Synchronsprecher gewechselt? Weil der hört nee, sich so hab, gebrochen an. <lacht> ja, ist halt so erschöpft. älter geworden. Ja. Nee, und ähm, dieses, also im Grunde hatte ich am Anfang alles, was ich von einem Indiana Jones erwarte. Gar nicht die Nazis, die sind halt Irgendwie passt das auch zu Indiana Jones, weil die sind halt sehr gute Gegenspieler. Die Nazis hatten ja auch immer diesen leicht okkulten Arisch und da gibt es irgendwie diese übernatürlichen Sachen. Die passen da halt sehr gut rein, dass die sozusagen neben Indiana Jones auch sehen, dass da Macht in diesen Artefakten ist. Und da gab es Prügeleien, die Setting, diese zerbombte Burg und dann auf diesem Zug dieser Kampf, alles schön inszeniert. Kostüme, auch das Gefilmte, die, die Action, da hat irgendwie alles richtig gut gepasst und es hat einen direkt in diese, dieses Abenteuer mit reingenommen. Ja, die sind immer dieses, das gehört in ein Museum, dieses, wir müssen den Nazis die, die, die Sachen wegnehmen.
1: Insgesamt ist der, ist der, den sowieso, den Indiana Jones Film relativ treu gewesen. Es gibt auch so Momente, äh, auch von mir aus Action, jetzt in Anführungszeichen, die relativ gut passen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo er, gibt's gab's auch schon im Trailer, wo er ihn irgendwie die Mütze vors Gesicht hält und dann reinschlägt. Ja, genau. Oder auch so was, ähm, in, in New York gibt's ja diese eine Szene, wo die dann unten an der U-Bahn sind. Und die Szene wird ja wie Indiana Jones typisch mit einem so einen witzigen Spruch beendet. Das ist dann so, ja, die U-Bahn ist halt schneller. Ne? Nimmt nicht mehr das Pferd mit und steigt in die U-Bahn ein und sagt, so, U-Bahn ist
0: halt schneller. Ja, genau. Also, das ist ähm. immer dieser Mix aus Gewalt, Humor, Action, Abenteuer ist, genau. ist hier ziemlich gut eingefangen. Jetzt, die Kritik, die ich habe, ist, die habe ich ja letzte Mal schon gesagt, Harrison Ford ist alt. Harrison Ford ist alt und man hat schon gemerkt, finde ich, also bis auf den Anfang später ist alles sehr dafür ausgelegt, dass Harrison Ford sich möglichst wenig bewegen muss. Ja, ich meine ich mein, selbst, wenn man zum Beispiel,
1: wenn, wenn auch diese, diese New York-Szene, wenn man jetzt einen jüngeren Hauptdarsteller hätte, dann hätte man die New York-Szene wahrscheinlich mit Rennen gelöst. Aber weil Harrison Ford halt 80 Jahre jung ist, bekommt der da ein Pferd an der Seite, auf den der durch die U-Bahn rennt. Und eigentlich gut gelöst ist so. Weil
0: so muss halt Pferd sportlich sein und nicht Harrison Ford. Ja, genau. Es gibt sehr viele Verfolgungsjagden, wo ja. Harrison Ford halt größtenteils rumsitzen muss. Und der Film hat eine irgendwie eine stärkere Quirkigkeit, nenne ich es mal. Weil Humor war ja schon immer Stilmittel in den Indiana-Jones-Filmen. Ja. Aber gerade der Mittelteil bei den Verfolgungsjagden ist schon, ist schon ein bisschen drüber als normal, würde ich es mal nennen. Gerade es gibt so eines hier in den Tanga, da kommt ein ehemaliger Angebeteter seiner Stieftochter sozusagen. Ja, ähm, habe ich schon wieder voll vergessen. <lacht> dann ist halt alles so ein bisschen drüber als normalerweise. Ja, insgesamt ist halt mit diesen, wie heißen die Dinger? Tuk-Tuks? Heißen die so? Genau, mit den Tuk-Tuks, ja.
1: Ey, diese Verfolgungsjagd, die, wie schnell die Viecher fahren. Ich meine, es gibt ja schon eine Szene, die man auch im Trailer sieht, wo er von einem zum anderen rüberspringt und der andere wird komplett weggewärzt von einem gegenfahrenden Auto. Ist halt, ist halt so drüber. Ich weiß nicht, hat da Spaß dran. Er hat da wirklich, wirklich Spaß dran. Aber wir sind ja relativ, relativ freundlich dazu, weil der Film wird ja doch stark abge, abgewatschelt. Er wird, wird nicht so... Ja. Nicht so gut entgegengenommen, wie wir den entgegennehmen.
0: Wir können also, um auf die Wertung zu kommen, ähm, ja. er ist meiner Meinung, ich habe jetzt, ich habe, also den werde ich jetzt nicht, den kann ich hier mit der Reklein, ich habe ja auch der Kristallschädel vor kurzem jetzt nochmal gesehen, damit ich alle einmal gesehen habe, bevor ich den Film bespreche. Die ersten drei Filme haben einfach die perfekte, wie gesagt, die perfekte Harmonie aus Action, Abenteuer, Gewalt und Witz. Das schafft das. der Film nicht so ausgeglichen wie die ersten drei. Ich finde aber tatsächlich, dass der Film wesentlich runder daherkommt als der Kristallschädel. Und sich gleichzeitig ist er albern genug, um an in Indiana Jones zu sein, aber nicht Alien, Raumschiffe. Also er übertreibt es nicht. Hier passiert gegen Ende, da will ich gar nicht spoilern. Ähm, weil ja, aber das lohnt sich auch nicht. meiner zu.
1: Meinung nach noch ein bisschen dazu, ne?
0: Ja, genau. Es, am Ende passiert auch was komplett übernatürlich krasses, aber zumindestens ist es die Art von Albernkeit, wo man sagen könnte, das akzeptiere ich. So, das ist jetzt nicht CGI-Alien guckt mir ins Gesicht mhm. und baut ein Raumschiff aus dem Maya-Tempel, sondern das passt halt in dieses Genre rein. Was mir halt gestört hat, ist ja, erstens, ich fand jetzt nicht, dass es der, also ich, ich hätte Indiana Jones irgendwie ein etwas würdigeres Ende gewünscht, ich fand, es war so ein Publikumspleaser, ja. man hat sehr viele so, so kleine Gags halt eingebaut, damit die alten Fans auch zufrieden sind. Aber ich hätte mir halt schon gewünscht, dass man im Grunde das Ende von Teil 4 hier hätte verwenden können, dass man ein bisschen aus der ganzen Sache rausgeht. Also sowas ähnliches gibt es ja auch, aber irgendwie fand ich, der vierte Teil war nicht gut, aber das Ende hat zumindest so ein, jetzt ist die Sache vorbei, er lebt glücklich bis ans Ende des Lebens und er kann endlich in Frieden leben. Und hier ja, ist halt, genau. ja, sein Sohn ist tot und er ist getrennt und er ist alt und er ist eigentlich unglücklich. Ja, so. aber,
1: aber das mit den getrennt ist ja mehr oder weniger schon ein bisschen wieder Glück. So Der Sohn ist halt tot.
0: Ne? Ja, deswegen, <lacht> das ist irgendwie so ein bisschen undankbar. Das lässt mir dazu, halt so, ich weiß halt nicht, ob man mich mit so einem leicht bitteren Nachgeschmack da rausschicken muss oder ob man und den Helden auch einfach sagen könnte hier.
1: Ähm, und Small Spoilers. Also eigentlich ist halt kein Spoiler, weil es halt nicht passiert ist. Aber man sagt ja immer, man soll einen Film nicht dafür werten, was nicht passiert ist. Ich hätte gerne Short Round noch gesehen. Irgendwie hätte ich gerne so ein... Ich hätte hier den Teddy nicht gebraucht, dass der andere Junge... Ja,
0: der, der kommt auch, auch nicht so, an ihn heran. Also wie ja, gesagt, genau. das Du aus ihr und dem Jungen, das ist so, sie, sie ist sehr anstrengend und sehr unausstehlich. Und da fand ich die andere, also die... Im Grunde waren die Frauen ja meistens immer Dancel in Distress. Ja. Also gerade ja. in Teil 2 haben sie es vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, sie ist ja nur am Indie rumschreien und ist ja so das blonde Dummchen, ja. Aber zum Beispiel, wenn du dich an Teil 1 erinnerst, hatten wir auch eine Frau, die tatsächlich was konnte. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Die allererste Szene, wo er sie sozusagen liest, ist, äh, wieder sieht, ist ja bei so einem Trinkwettbewerb, wo sie da irgendwo in Nepal in ihrer Bar gegen irgend so mongolischen Hühner Saufwettbewerb macht. Ja. Ja. Und die anderen Frauen hatten immer ihren, ihren eigenen Charakter. Keine Ahnung, in Teil 3 war es ja die deutsche Generalin oder deutsche Doktorin. Aber hier, die, die war halt so unsympathisch. Ich weiß nicht, die war halt so schnäppisch. Das hat ja auch nichts... Also ich finde es ja wohl gut, dass man eine starke Frau hat, aber irgendwie, irgendwie hat das hier nicht gepasst. Und der Junge, also gegen, gegen Teil 2... Ja, den, den Jungen, der hat, hat tatsächlich,
1: ich finde schauspielerisch ja, gar keine Probleme. Das ist alles ganz solide. Aber der hat leider nicht, keine gute Rolle bekommen. Den wurde nicht wirklich einen netten Charakter aufgezogen, Und der ist wirklich nur so, so ein, ne, so ein, so, so, ja, der muss halt drei, zweimal die irgendwie aus der Patsche helfen. Und dafür wird er halt die ganze Zeit mitgezehrt. Ich weiß auch nicht, wofür der Junge da ja, ist. Ja, und
0: Shorty war halt wirklich, du hast direkt in dein Herz geschlossen. Der ja, hat auch genau. super, super hab... reingepasst in die ganze Sache. Ja, vor allem, weil Kiyu Kwan
1: ja einfach einen Oscar mitgenommen hat. Äh, ja, dieses Jahr. Äh, ja, klar. Also gut, ich weiß, der Film ist wahrscheinlich auch schon wieder länger dabei. Und Disney ist halt auch nicht wirklich der mutigste Verein. Aber das hätten sie ruhig machen können zu dem Zeitpunkt. Fertig, fertig cool. Aber ja ist jetzt, muss ja auch nicht, weil das wäre dann wäre wieder so ein, so ein Publikumspleaser, worüber sich die Leute auch wieder aufgeregt hätten. Ich fände es aber toll. Ja. Das muss ja auch nur ein ganz kurz cool Wir hatten ja auch schon den Auftritt von, nein, ich spoilere den mal nicht.
0: Und ähm, Mats Mikkelsen macht halt einen sehr guten Job, bösen Deutschen zu spielen. Ja. Wir hatten ja schon, wir hatten ja schon mehrere deutsche Generäle, wir hatten auch schon deutsche Wissenschaftlerin und er schafft es halt, also so den subtilen Nazi zu spielen. Weißt du? Also er spielt halt sich, er spielt halt einen deutschen. Der spielt subtil? Deutschen, na, ich finde, das Witzige ist, ich finde, er spielt den deutschen Nazi-Wissenschaftler genauso, wie wir uns den vorstellen. Am Anfang sehr ruhig und ja immer, immer sehr unaufgeregt. Aber ganz am Anfang könnte man noch also nicht sympathisch finden, aber könnte man noch denken, okay, der ist halt ein deutscher Wissenschaftler zur damaligen Zeit, ne, und dann dieser Twist, dass er halt trotzdem Nazi ist, kommt halt, wird halt immer mehr, und ganz zum Schluss also ist es halt, <lacht> 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 ne, es ist halt so, so, so diese, diese Spirale, die immer krasser wird bei ihm, und das, ja. ich fand, genau das stelle ich mir von einem guten Bösewichten vor, der ist jetzt kein unfassbar genial geschriebener Bösewicht, aber genauso stelle ich mir halt einen Nazi-Wissenschaftler vor, genauso will ich ihn auch sehen. Jo. In einem Indianer Deutsch. Und dann als Film, ne? Und, dann als Und dann dann.
1: Ähm, Ich frage mich noch, wir haben hier auf Deutsch geschaut. Ähm, ich frage mich noch, wie, wie, sein, wie sein Deutsch ist. Weil diese, er gab ja 10 eindeutig, wo er hier mit Thomas Kretschmann gesprochen hat. Da wird er
0: eindeutig Deutsch gesprochen
1: haben. Ja. Also.
0: Ja, er hat, glaube ich, ich, ich äh, habe in einem Interview gesehen, da hat, äh, da hat er auch gesagt, es hat mir schwer gefallen, Deutsch zu sprechen, aber für mich ist es halt nicht schlecht, weil, schlimm, weil ist halt mein Nachbarland und ich kenne viele Deutsche oder ich weiß zumindest, wie man es ungefähr ausspricht. Jo. Ja, gut. Ja, schön interessant. Wenn wir ein Fazit ja, ziehen, würde ich, ich sagen, der Film ist nicht so gut wie die ersten dreien, aber ich fand das einen soliden, guten Abenteuerfilm. Also ich, kann nicht, also ich kann nicht so ganz verstehen, wieso die Leute so unfassbar enttäuscht sind.
1: Ja, ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass die, dass die immer noch den ersten drei Teilen so ein bisschen nachholen und dass das unbedingt so werden muss wie die, aber die sind halt leider auch ein bisschen außer Zeit. Wie gesagt, ne? ich
0: es ja, als wir aus dem Kino kamen, habe ich ja ein bisschen mit Star Wars verglichen. Jetzt sind die Originalteile, Indiana Jones 1, 2, 3 sind halt 4, 5 und 6 im Star Wars-Universum. Dann kam halt mit Kristallschädel so dieser Teil 4, wo vielleicht das jüngere Publikum, so wie wir gesagt haben, okay, so, so komplett scheiße fand ich den jetzt auch nicht, aber <lacht> mit dem Hintergrund und meinem Wissen von heute kann ich sagen, ich weiß, warum die Hardcore-Fans den scheiße fanden. Also,
1: mein Problem ist, wenn ich sage, so scheiße fand ich den, dann sehe ich mich so äh, Die kennst du die South Park-Folge, ne? Ja. Wo Butters da rauskommt. Aber so schlecht war der doch nicht. Ja, ich,
0: ja. Ich, ich, ich kann halt verstehen, warum die Leute ihn so unfassbar grässlich finden. Ja, ja. Aber er war halt eher so Teil 2 und 3 der wenn man ganz objektiv ist, auf jeden Fall versöhnlicher ist. Er kommt vielleicht für die Hardcore-Fans ja. nicht an die ersten Originalteile ran, aber er ist enttäuschend, würde ich dazu nicht sagen, was, was ich sehr häufig in Überschriften gelesen habe. Ich finde ihn jetzt nicht enttäuschend. Da fand ich eher Taken 3 enttäuschend, wenn alte Menschen versuchen, Actionhelden zu sein. Hier haben sie es wenigstens, auch wenn man mal sein Alter ansieht, hier hat man es halt diese
1: eine, Es gibt ja diese eine Szene, ne? wo ein altbekannter Charakter wieder auftaucht
0: und dann rennen die schnell ins Auto. <lacht> und ja, ja. So,
1: ach, du Scheiße, Was? hier war? Uff, ja. okay. Die sind und dann nochmal ein Vergleich zu
0: bemühen. es wäre halt irgendwie sympathischer gewesen, wenn es so ein bisschen Cobra Kai gewesen wäre. Da sind ja auch die alten Helden von damals, die damals Kinder waren, sind jetzt im Grunde alte ja, Männer. Auch noch nicht so aber die sind, alt, die sind ne? noch nicht die sind auch so Die sind noch nicht so alt, dass sie sich nicht bewegen können, aber die merken halt auch, es ist halt nicht mehr so wie früher. Und dieses dann hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, dass das hier, also, dass er das halt ein bisschen mit seinem Alter auch zu kämpfen hat, weil er wurde hier schon noch inszeniert, als wenn er der Alte wäre. Aber ich fände es schon ganz schön gut, wenn er mal so gesagt hätte, so, oh, ja, ganz am, am Ende wird das noch ein bisschen so, ja, ich bin alt und, ne, lass mich. Aber ich fände das gut, wenn er mal so sagt, so, oh, meine Hüfte, meine Hüfte. Ja. Da ja, kann man ein bisschen und, sympathischer mitspielen. Und für alle,
1: die die noch gucken werden, achtet mal einfach darauf, wie häufig. Der Kopf von Indiana Jones irgendwie vor irgendwas gehalten wird, während er auf einem Fahnenobjekt äh, sich befindet und sein Kopf mit irgendwas, mit irgendwas kollidieren würde, wenn er nicht im letzten Moment wegziehen würde. Das passiert in dem Film irgendwie viermal, vier oder fünfmal. Und an der Anfang auf dem Zug passiert hat auch zweimal hintereinander direkt. Mhm. Da dachte ich mir auch so, okay, diesen Wurf kommt Harrison Ford noch. <lacht> Wir müssen das ausnutzen. Ja, kann ich. Komisch. Aber wie gesagt, persönlicheres äh, Ende als, als der vierte. Äh. Und eigentlich müsste das jetzt auch der letzte Teil der Reihe sein. Und dann ist das ein ich letzter mein, Teil der Reihe. ne so.
0: Ich werde noch nicht mal böse, wenn sie Indiana Jones irgendwie schaffen, einen würdigen Nachfolger zu finden. Weil das Kino braucht Abenteuer. Und ich finde, äh, das Kino hat zu wenig solche Arten von Abenteuer.
1: Ja, wenn wir jetzt machen würden. Was du mit Harry Catman? Ja. Nee, nicht so. Ich glaube, ich möchte lieber eine Nachfolgerin haben, aber nicht Phoebe Waller Bridge. Okay. Sondern wir nehmen einfach die Tochter von Phoebe Waller Bridge, die in der Jetztzeit von ihrem Großonkel, ihren, ja, Onkel, was ist das denn dann? Großvater. Also Paten-Großvater, keine Ahnung. <lacht> ich habe auch gehört. Erfährt. Gern der halt dieser, dieser Archäologen-Abenteurer war und dann ein paar Erlebnisse macht. Und dann haben wir es auch ein bisschen angepasst an der Zeit, eine weibliche, weibliche Protagonistin. Und dann nehmen wir wahrscheinlich meiner Meinung nach eher No-Name. Die muss aber sympathisch sein. Die muss vom ersten Moment aus sympathisch sein.
0: Aber Harrison Ford war ja auch kein No-Name damals, ne?
1: Das wohl war. Aber ich glaube, ich würde da eher No-Name reinpacken.
0: Vielleicht, Vielleicht auch in meine meine ja, ich bin, ich, ich, ich hab, und, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen, aber generell mehr Abenteuerkino, gerne. Und ja, genau.
1: Ich, ich auch, ich auch haben wollte ich ich mehr habe Abenteuer. Ihn, okay. Okay.
0: Gut. Dann würde ich mal sagen, wir machen bei dir weiter, weil du warst ja anscheinend sehr, sehr fleißig. Okay, soll ich einen Film erst nehmen, der
1: von, einer, von einer, also der relativ frisch ist, relativ aktueller Film? Hau raus, die o Leute lieben oder soll ich Filme. lieber Alte machen.
0: Also, ich habe gleich noch einen Asbach-Uralten.
1: Ja, ich habe auch noch zwei Asbach-Ur-Ach, asbach ur das wäre ein In bisschen ältere Teile. Ich kann ja sonst den neuen machen, weil. Okay, ja, meine äh, wird von 75 hab, kommen, also. Ich habe den zweiten Oscar-Kandidat für einen Animationsfilm geschaut und ähm, äh, Wie soll ich damit anfangen? Es ist ein Netflix-Film. Netflix hatte ja irgendwie relativ viel Glück, dass die. Sich Animationsfilme immer einkaufen, die wirklich gut sind. Und diesmal mhm. haben die sich von Boah, wer hat, hat Wie heißt das Studio nochmal? Blue? Irgendwas, was aufgekauft wurde von Disney und Disney hat gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann haben, also ich meine, so war die Hintergrundgeschichte. Die haben einen Film gepitcht, dann wurde das Studio aber aufgekauft und Disney hat gesagt, nope, den machen wir nicht. Und dann haben die, die die Geschichte verkauft an Netflix oder haben die größtenteils produziert und dann verkauft an Netflix. So, glaube ich. Oder an Netflix verkauft und Netflix hat die produziert. Ist auch relativ wurscht. Hauptsache, Tatsache ist, Netflix hat den Film bekommen und das ist halt so eine, ein kleiner kleine Animationsfilm mit so einem relativ interessanten Stil. Und ich spreche von, ich habe den Namen noch gar nicht gesagt, ne? Nimona. Warte, wie? Nimona. N-I-M-O-N-A. Ja, Nimona, sehe ich. Basiert, basiert auf Comic-Reihe.
0: Ah, das war über die Prinzessin, die nicht so Prinzessin-like ist, ne? Äh, nee, keine Prinzessin. Also
1: zumindest in der, Ich weiß nicht, wie die Comic ist, ich habe Comic nicht gelesen. In dem, in dem Film, unser Protagonist, ist ein, ein Ritter. Der ist aus. Also, erstmal die Welt beschreiben. Die Welt ist so eine Fantasy-Welt. In der gibt es auf jeden Fall Monster. Ähm, mhm. Und du kannst dir vorstellen, wie so eine ja, wie so eine, so eine eine Hard-Fantasy-Welt. Weißt du, mit Ritterburgen und so ein Scheiß. Und jetzt stell dir einfach das vor, nur tausend Jahre in der Zukunft. Also heißt, sie haben fliegende Autos, aber immer noch so einen Ritter und also Kämpfe noch mit Schwertern.
0: Science-Fantasy, bloß ja, sehr wörtlich genommen. Ich weiß es, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist Science Fiction,
1: Fantasy. Ich, ey, es ist faszinierend. sie haben auch diese, so, dieser Ritterorden ist sozusagen die Polizeistation. Die Polizeistation sieht aber wirklich aus wie eine Polizeistation mit passenden Gefängnissen. Aber alle Leute da drin haben so Ritterrüste und sowas. Und Schwerter und Armbrüste mit, La also Auto-Armbrüste, die so Laserpfeile schießen. Es ist so weird. Es ist super cool. Die Welt ist wirklich, wirklich kreativ, richtig schön. Ähm, so, und unser, unser Ritter, der ist so, wenn du, die, ja, was er googelt, der ist so ein, so ein der ist so eine schwarze Rüstung. Schneuzer. Mhm. Das ist unser Protagonist. Ähm, der ist nämlich von, von ja, ein Normalsterblicher, also von der Straße kommt der und ist der Erste, der zum Ritter ausgebildet wird oder zum Ritter ausgebildet werden soll. Ähm, oder, oder in den Ritterstatus erhoben wird von der Königin, weil die Königin ist relativ hoch. <lacht>
0: ähm,
1: die geht halt mit der Zeit und will halt auch den, den Leuten ohne bekannten Namen eine Chance geben. Aber bei der, bei der Zeremonie, wo er zum Ritter von der Königin ge wie nennt man zum Ritter geschlagen, ne? so heißt er, äh, da verwandelt sich der Schwertgriff von seinem Schwert in eine Laserwaffe und tötet die Königin. Sein Freund, der vor ihm gekrönt wurde, das ist so ein Ritter in Gold, ähm, schneidet ihn darauf den Arm ab, um ihn zu entwaffnen. Und er soll halt festgenommen. Er wird halt dann festgenommen. Ohne Arm tatsächlich. Ja, der verliert tatsächlich in diesem Animationsfilm für Kinder seinen Arm. Okay. Aber offscreen. Also man sieht es nicht. Man weiß nur Zeitlupe, die Königin Stiel, weil die so einen riesigen grünen Strahl durch ihr durchkommt. Der Arm wird abge, abgenommen, offscreen. Ähm, und wir wachen dann, und er wacht dann halt ohne Arm in der Zelle mehr oder weniger auf. Und noch mal kurz noch Hintergründe zu sagen, der Ritter in Gold ist nicht nur sein Freund, sondern auch sein Freund. Beziehungstechnisch. Ah, okay. Also, die sind in der Beziehung.
0: Also schon ein sehr. Moderner Film ja, in einer ja, Mittelalter. Aber, 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 richtig, Welt.
1: aber nicht so. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist aufgesetzt, aber das ist gar nicht so aufgesetzt, weil das eigentlich. Er funktioniert super gut, dass er dass, dass das sein. sein dass, der, dass sie einen Beziehungsstatus zusammen haben. Weil er ist jetzt halt für die Polizei. Polizei, für die für den Ritterorden. Äh, und er muss seine Unschuld beweisen und dabei kriegt er halt Hilfe vom Titel von der Titelgebenden. Nimona ist nämlich ein kleines rothaariges Mädchen, die verwandeln, sich verwandeln kann in, in also die, die ist so ein, die kann ihre, wie heißt das Leute, die sich, Menschen, die sich einfach verwandeln können in Tiere. Gestaltenwandler. Gestaltenwandler, genau. Aber in der Welt hassen die irgendwie alle Monster, alle alles andere. Du kannst dir ja vorstellen, was da für eine Geschichte erzählt wird, so eine Ausgrenzungsgeschichte, aber auch richtig schön ähm und dann geht es natürlich darum, wie er seine Unschuld beweisen kann, weil er nicht schuldig ist, wie er seine Beziehung dadurch irgendwie retten kann mit den Prinz äh, Ritter in Gold, äh, der aber auch nicht so, der aber auch nicht so ein, ein, ein Stock im Arsch Typ ist, sondern er ist schon, der will einfach nur die Wahrheit erfahren. Und halt sie, die irgendwie komplett anarchistisch ist, anarchist, anarchist Oh Gott, ich krieg's nicht hin, egal. Anarchistisch. Anarchisch, ist, ähm, und, Anarchisch, ja. Und halt, ja, aber auch nur, weil die halt so ausgegrenzt wurde, weil die halt so eine Gestaltenwandlerin ist. Hat er denn die Oscar-Nominierung zurechtbekommen? Der hat keine Oscar-Nominierung. Ich sag, ah. dass er eine kriegen
0: wird. Okay, das ist eine Bold Prediction. Der, wie bitte? Das ist eine. Bald Prediction, einer.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich fand den wirklich schön. Also wirklich, wirklich schön. Der sieht, der ist gut gezeichnet. Die Charaktere gehen dir, auch wenn sie am Anfang ein bisschen nervig ist, weil die komplett über ist. Die ist aber cool dabei. Das ist richtig angenehm zu sehen. Und die haben ein paar recht gute Gags. Weil dank dank dem, dass sie so über ist. Und die Welt ist halt so wunderschön. Und den Zeichenstil, den kannst du mir mal angucken, der sieht halt auch nicht schlecht aus. Ich glaube, der ist sogar teilweise noch handgezeichnet. Okay. Also, ja, ich sehe da. Haben alle so große Augen. Also, ohne Scheiß, die sehen aus, als wenn die dich permanent. Du kennst ja hier äh, von, von Shrek, der gestiefelte Kater, der hat auch immer so riesige Augen. Mhm. Sehen permanent alle so aus. Okay. <lacht> ist so. Ah ja. Also, wenn man jetzt, wenn man jetzt noch ein Netflix-Abo hat, dann äh, das wirklich mal ein Pflichtpick, dann lohnt sich mal ein Abo auch.
0: Ja, dann werde ich vielleicht mal reingucken. Genau. Einfach nach
1: unten rennen bei dir. Ach, äh, Abo, dann? den Netflix-Zugang klauen für den, mhm. für den Film lohnt sich das. Und nicht wundern, der dauert ich habe zwei Stunden, ein bisschen länger vielleicht. Eine Stunde 38 Minuten, aber bei Netflix steht der irgendwie als zwei Stunden drin, weil der 15 Minuten oder sogar 20 Minuten Abspann hat. Ich habe ja gerade geschrieben, ich brauche noch irgendwie 30 Minuten. Naja, ich habe 20 Minuten, weil ich den Film noch zu Ende geguckt habe. Aber der hat halt einfach 30, 20 Minuten Abspann. Okay. Also, faszinierend. Also, es ist wirklich, wirklich schön. Naja, ein ganz cooles Ende. Ich weiß aber auch nicht, ob wie viel er ist. Ich weiß nicht, ob der ab 6 ist oder ab 12, weil...
0: Ähm, das kann ich gerade auch nicht herausfinden.
1: kann wir ganz schnell bei Netflix reingucken. Also, wie gesagt, wenn, wenn man noch einen Netflix-Zugang hat, das ist tatsächlich wirklich lohnenswert. Im Gegensatz zu Attraction ist das... Wirklich, wirklich gut. Bei Animationsfilmen haben sie es ja relativ gut raus, welche sie einkaufen müssen. Okay. okay. Also Nimona äh, Lichtpick. Dann Für, äh, ist ab sechs der Film. Ab sechs, ja. Übrigens, äh, ich habe nämlich, der, der endet mit einem, eigentlich mit einem, du darfst ja in äh, amerikanischen im Amerikanischen darfst du ja keinmal ein world verwenden. Ne? Ja. Aber du kennst das, wenn du, wenn du so, so anfängst zu fluchen und die im letzten Moment das noch wegschneiden. Ja. Also. ja. Ach du heiliges Ende. Sch Sch okay. Das ist sehr cool. Sehr, sehr cooles Ende. Ja. Also, der ist
0: wirklich, wirklich schön. Sehr und schön. Nimona, Mona, also Netflix kann doch zumindest noch was einkaufen. Natürlich nicht von Netflix produziert, aber Ich, ich weiß nicht, ob er von Netflix produziert wird, aber die ganze Idee und so, die gab es schon.
1: Und die hatte Disney zur Auswahl, aber Disney hat gesagt, nee, machen wir nicht. Nee. Ja, Schön. oder die haben, die haben ein Studio gekauft und durch den Kauf ist der hinten übergefallen und die Leute waren da wohl stark hinter und haben gesagt, ey, muss aber gemacht werden. Und jetzt haben sie ihn gemacht und der, ja, der musste unbedingt gemacht werden, das
0: Okay. Dann mache ich mal weiter. Ja. Kannst du den Film erraten? Es ist der erste Horrorfilm eines sehr berühmten Regisseurs.
1: Du hast Mama geguckt. Obwohl, Nein. der ist nicht achtbar uralt. Du hast gesagt achsbar
0: uralt. Es ist der erste Horrorfilm eines großen Horrorregisseurs... Ähm, von 1975. Ähm, er ist auch der erste kommerzielle Erfolg des Regisseurs gewesen. Und es hat gleichzeitig dazu geführt, dass alle Filme, die nach ihm finanziert wurden, extrem schwer zu finanzieren waren. Und er musste. Du hast der Mieter geguckt. Und er Bromann wurde Bromann. aus seiner ähm, Mietswohnung rausgeworfen, weil die äh, Vermieterin, die Sie sich den Film, den, hat? den Film so unfassbar schrecklich fand. Ah, die waren nämlich okay. Mitglied einer antipornografischen Gruppe. Okay, aber der Mieter ist ja nicht pornografisch. Schade, in, okay. Ich... In dem Film ist... konnte einige Schauspieler nicht weinen, deswegen hat der Regisseur versucht, mit Zwiebeln die Leute zum Weinen zu bringen. Irgendwann hatten die aber keine Zwiebeln mehr am Set und deswegen mussten die die Einstellung so häufig neu drehen, da hat die Schauspielerin einfach gesagt, okay, schlag mich einfach. Ähm Bloß irgendwann war ihr Gesicht so taub, dass er eine Ach, Einstellung nehmen musste und eigentlich gar nicht damit zufrieden war. Aber er konnte sie nicht weiterschlagen. Also ein Horrorfilm von 1975. Ja. Und Außerdem wird in dem Film eine Person mit einer Gabel gestochen. Die Person ist der Regisseur selbst persönlich gewesen. Das Problem ist, eigentlich sollte eine Matte unterhalb des T-Shirts Schutz bieten, bloß die wurde genau verfehlt und die Gabel ist wirklich in die Schulter reingegangen. Ja. Okay. Ein Film aus Kanada, ein Film -Regisseur mit dem Vornamen David. Wir sprechen über Shivers oder auch oh. anders genannt Parasitenmörder in Deutsch.
1: Oh, ich wusste gar nicht, dass der
0: von 75 ist. Ja. David Cronenbergs Shivers Parasitenmörder, warum auch immer der Parasitenmörder in Deutschland heißt. Damit die in Deutschland besser verkaufen können. Ich, kann, ich könnte ihn auch nennen ähm, Der Erste, The Sadness Weil ich fand schon, die Parallelen waren schon da Denn worum geht es in Shivers? In Shivers geht es um ein, ein so ein, keine Ahnung, so ein großes Hochhaus, so ein moderner Komplex sehr luxuriös auf so einer kleinen Insel, wo halt gut betuchte Leute sich so eine Wohnung mieten können oder kaufen können und da gibt es halt einen Arzt und, keine Ahnung, einen Friseur und einen Wachdienst, halt so, so, so ein für reiche weiße Amerikaner. Und das Problem ist, in diesem Hochhauskomplex bricht äh, oder Wütet ein Parasit, der die Leute dazu bringt, ihren Sexualtrieb auszuleben. Ja.
1: Ich hab Und den, glaube ich, noch nie gesehen, den Film. Hast du hast noch nie Shivers gesehen? Glaube ich nicht. Ich weiß, dass es ihn auf Amazon Prime gibt, weil der mir momentan immer vorgeschlagen wird, das könnte sie interessieren. Ich mir jedes Mal, ja, aber ich bin momentan nicht in the mood. <lacht>
0: Und ich finde, der Film startet sehr, also der Film startet auf jeden Fall sehr stark, weil er fängt diese, diese ähm, wie sagt man, dieses, die, diese, dieses Gefühl ein. Denn im Grunde erzählt uns so ein Werbesprecher so von diesem Hochhaus. Ja, wir haben hier 30 Etagen und alles ist total toll und... Ähm, hier es Friseure und sie sind ganz ungestört und es gibt einen Pool und Ach, das ist so ein autarkes äh, Genau, ein bisschen so wie High-Rise, weißt du? Nur High-Rise, nur mit Aliens. Äh, Plus Aliens dann und, mit Parasiten. und dann haben wir so ein junges Pärchen, was da einzieht, so ein Dok also ein äh, Geschäftsmann und seine Frau. Und gleichzeitig haben wir immer so einen Gegenschnitt von einem Arzt, der seine Freundin an einen äh, oder seine Frau an einen Tisch fesselt und sie dann aufschneidet und Säure in sie hineinkippt. Ist der explizit, der Film? Und man sieht sehr viel nackte Haut, deswegen ist er wahrscheinlich, deswegen hat ihn wahrscheinlich seine Vermieterin der antipornografischen Gruppe rausgeworfen. Ähm, es ist halt sehr viel nackte Haut und er ist halt sehr anzüglich. Der, der, der parasiert, <lacht> ist immer so ein der Parasit okay. ist so ein schleimiges Etwas, das im Mund ja. lebt oder ab und zu auch mal so rumkriecht. Der Parasit ist sehr, wie sagt man, unoriginell, ist halt so ein schleimiges Irgendwas. Es ist ein Wurm, ne? So ein, ja, genau. So eine Made, mehr oder weniger. Und ja. im Grunde geht es eher darum, dass die Leute halt dann irgendwann alle wie so Sex-Zombies da durch dieses Hotel rennen und Leute dazu zwingen, mit ihnen Geschlechtsverkehr zu haben, damit der Parasit sich halt weiter verbreiten kann. Und der Arzt, der die Praxis in diesem Hotel, in diesem Komplex da leitet, und eine Krankenschwester versuchen halt, irgendwie da rauszukommen. Weil das sind so unsere Hauptprotagonisten. Ja, und der ist nicht gut. Also ich muss sagen, keine Ahnung, vielleicht Film, wenn man jetzt so sich Kronbergs Machwerk anguckt, ist das vielleicht ganz interessant. Aber... Das ist ein Erstlingswerk, sagst du? Das ist der erste Horrorfilm und sein erster kommerzieller Erfolg. Davor hat er Crimes of the Future gemacht. Also aber ein Science-Fiction-Film. Den, den alten. Den ja. alten. Also, das ja. ist Cronenbergs, warte Dritter Langzeitfilm. Davor war Stereo, keine Ahnung, Crimes of the Future und danach kommt Parasite Murder. Oder Shit. Ja, aber den
1: muss, man ja, den muss man ja immer noch so sehen, dass das halt ein Horror und dann auch noch ein bisschen
0: pornografische Inhalte ja. und den muss ja erstmal finanziert kriegen. Der wurde, da gab es auch eine riesige Kontroverse. Der Film wurde nämlich von, ähm, also war einer der kommerziell erfolgreichsten Filme Kanadas und wurde auch vom National Film Board of Canada finanziert. Bloß da gab es so. riesige, riesige, also von den rechtskonservativen Parteien gab es riesige Proteste und da gab es in einer Printmagazin gab es ganz fett mit der Überschrift You should know how bad this movie is, you paid for it. Ähm, da gab es halt einen riesigen Streit drum und selbst das Parlament musste dann zusammenkommen und musste dann drüber gucken, okay, ist der künstlerisch wertvoll? Und nach diesem ganzen Skandalen hatte Kronberg halt extreme Probleme danach, Filme zu finanzieren. Weil der halt hm. so abgestempelt wurde als dieser Porno-Horror-Regisseur. Ich fand, also, ist immer. also der ja, fängt ich. am Anfang gut die Stimmung ein, bloß danach ist es tatsächlich so ein, wie würde man sagen, so ein voyeuristischer Kunstscheiß. Also da geht er ganz schnell hin. Und der ist schon ziemlich explizit und brutal. Der war damals auch ähm, A-weighted, natürlich. Sexuelle Gewalt, Amerika, bist sofort raus. Aber äh, Nicht A, nicht X. A, ähm, AA, ah, ah, nicht X, A. Ah. Okay. Aber der Film zum einen sind die Schauspieler unfassbar unbegabt, also keine <lacht> Ahnung, die sind halt wirklich Leidenschauspieler, was da passiert, keine Ahnung. Da gibt es eine so eine relativ unwichtige Szene, da bereitet so eine, genau, die Krankenschwester flirtet mit dem Arzt die ganze Zeit, also nicht, weil sie Parasiten hat, sondern weil sie ihn liebt. Und sie will ihm dann Essen machen und will sie zum Essen einladen. Und dann hat die so eine Kennst du so eine Bratengabel, wo so zwei Spieße sind? Ja, und hat dann ja. so einen Huhn im Ding so macht dann so, als wenn du so, ja, tu mal so, als wenn du irgendwas mit dem Huhn machst. la Und stich dann so mit der Gabel einfach so ein bisschen random in diesem Huhn rum. Ich dachte so, hä, 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 hä. wer hat dem die Anweisung gegeben? Und das halt ja alles sehr laienhaft und man hat halt mehr erwartet. Und der wirkliche Horror stellt sich leider nie ein. Vielleicht lag das einfach an der damaligen Technik, weil. Also, vielleicht war für die Leute damals der Horror, dass die Leute halt nackt da rumrennen, aber mehr ist es auch nicht. Der Film, also, ganz am Anfang, der, der Aufbau dahin ist cool, wo man sich denkt, okay, was kommt jetzt? Bloß wenn es dann kommt, denkst du dir so, naja, okay, da ist ein, keine Ahnung, Day of the Dead halt wesentlich effizienter. Ja. Weil im Grunde sind es Sex-Zombies. Und The Sadness hat es dann gezeigt, wie man es vielleicht mit neuer Technik und ein bisschen mehr Budget und ein bisschen noch sadistischer besser umsetzt. Aber nach den.
1: Nee, nee, sorry, alles gut. Wir haben nichts gesagt. Ja. ja, gut. Aber danach kamen ja immerhin ein paar ganz gute Filme.
0: Ja. Habe ich mir einfach mal gedacht, ich war schön ein bisschen ähm, Videospiele spielen nachts und dann dachte ich mir so, boah, jetzt bin ich fertig, aber ich bin noch nicht müde. Und dann war bei Amazon vor allem halt random einfach Shivers. Und dann dachte ich mir so, ja,
1: ja wie gesagt. Wieso, nicht,
0: wieso näher ich mich nicht von Anfang? Weil ich habe ja noch gar nicht so viel von Cronenberg gesehen. Ähm, wieso, also, ich habe bis jetzt eigentlich nur die Fliege gesehen und Videodrome.
1: Oh. Okay, ja, schade, den nee, wollte ich empfehlen dann.
0: Ähm, dann näher ich mich doch mal von hinten. Aber so Sachen wie die ähm, Existenz haben wir den nicht bei dir geguckt. Das kann Existenz
1: habe ich auf jeden Fall auf Blue äh, Wave Ich glaube, den ich... haben wir bei
0: dir gesehen. Aber zum Beispiel äh, 1000 PS Vollgasrausch im Grenzbereich.
1: Ja, den habe ich auch nicht gesehen, aber äh, gibt es hier noch hier die Unzertrennlichen, heißt der auf Deutsch, da gibt es jetzt auch eine Serie zu, ich weiß aber nicht, ob die mit Serie dem
0: vietnamesischen Zwilling, ne? Oder täusche ich mich?
1: Ja, ja, genau. Ähm, Scanners? Das ist diese berühmte Kopfexplosionsszene. Ähm, dann gibt es noch die Brut. Ja, die Brut? Ja... Ja, wie gesagt. Ähm, ich oder, oder hier, wie heißt denn der mit der Schwangerin? Schwangerin? Davon ja, gab es auch vor kurzem, eine, eine, vor kurzem, ich glaube auch schon wieder fünf Jahre her, eine Neuauflage, die aber furchtbar schlecht sein soll. Ähm. Rabbit? Also?
0: Ja. Kann aber, gut gibt's sein. Gibt Film,
1: der so heißt von se in seiner Miete. Ich meine, da gibt es so einen. Der ist mir auch noch ganz interessant zu sehen. Da gab es auch eine Neuauflage von, die habe ich nicht gesehen, aber könnte man sich mal angucken. Vielleicht ist sie ja ganz cool.
0: Ja, ich muss, ich muss mal gucken. Ähm, wie gesagt, mir ist der ab und zu halt zu, also, ja, wir packen ein bisschen Gewalt und Sex zusammen und bumm. Ja, Hast aber das ist ein Film. bisschen
1: Cronenberg, ne? Ja, aber zum Beispiel die da Pflege ist, fand ja. ich da
0: wesentlich nuancierter. Davon er hat, hat den, aber auch,
1: ne? Also, wenn. Ja, so natürlich, aber so da, da,
0: also, da, da, aber das ist ein Unterschied, wie Tag und Nacht zu spielen. Ja, ja, vor
1: allem ist das auch wahrscheinlich äh, ausstattungsmäßig und schauspielerisch. Ja, wie gesagt, Schauspieler, die Schauspieler, die haben es
0: halt gekillt, dann war es einfach nicht. Da gibt es eine Szene, deswegen sage ich ja, also, zum einen, der Film ist halt alt, deswegen alte Horrorfilme, ich meine, The Thing funktioniert immer noch, aber ja. zum Beispiel, da gibt es eine Szene, das ist so ein Rentnerpaar. Und die kommen dann mit ihrem Gehstock lang und dann ist da dieser Parasit unten am Boden. Dann sagen die, Ih, was ist das denn ekliges? Und dann kommt dieses Ding und kriecht an diesem Stab hoch. Und dann sagt die, nein. oh nein, nein, nimm es weg, nimm es weg, ah, Hilfe! Und lässt aber das Ding nicht los. Also sie können einfach einen Meter nach hinten, zack, Problem gelöst, alle sind gerettet und dann kriecht das halt auf ihre Hand rum und sie sagt, ah, Hilfe, Werner, Werner, Hilfe, nimm es doch weg, ah... Und dann nimmt der seinen Gehstock und so richtig ungeschickt stößt er immer gegen dieses Vieh so richtig schlecht. Und dann ist halt einfach dann nur noch albern. Da hat er nichts mehr mit wirklichem Horror zu tun. Da hat der Film dann mich einfach verloren. Stark gestartet, stark nachgelassen. Hat er, hat er nachgelassen. Da ein paar gute ekel -Szenen? Weil ich meine so die Fliege und es Existenz. Gibt eine, es gibt eine gute Szene, da, da, aber die ist auch nur so angedeutet. Da funktioniert der Horror halbwegs gut. Da ist so eine Frau im, im Bad und badet sich und in ihr ist schon der Parasit. Und die, hm. ist, die ist stark gespielt. Und auch, wie gesagt, die Anfangsszene, wo dieser Doktor seine Frau aufschneidet, oder ich weiß nicht, ob es seine Frau ist oder irgendein Mädchen, und dann kippt er da so Salzsäure in sie rein, und dann kommt da so Dampf raus. Das, schon, das sind die coolen Szenen, aber danach ist halt nicht mehr. Danach ist halt Ja, ich erinnere mich nämlich an, an
1: Da gibt es ja diese Szene, wo er ich weiß nicht, auf irgendwas Der muss ja kann ja nichts mehr normal essen und muss dann diesen Schleim aussondern. Und da kommt da so ein, aus Jeff Goldsbums Mund kommt da so ein Haufen grüner Flüssigkeit. Da wird mir ja. heute noch schlecht von, wenn ich dran bin. Ja, denke. ja, die, die so eklig finden. Die, die, sind, die sind richtig gut gemacht. Oder oder auch bei, äh, bei Existenz, wo die, also da sind ja in, Existenz ist ja eigentlich so Horror meets Ready Player One. <lacht> äh. In der Existenz gibt's diese Szene, wo die das Essen machen. Und, und ich habe mir, also äh, da gibt's, so ein, da gibt's so, ein, so ein vorbereitetes Essen, wo drin die Waffe ist, die Knochenwaffe. Ich weiß nicht, ob das alles so, ey, äh, das ist so widerlich.
0: Ja, aber ah. dieser, dieser Ekel, der funktioniert in seinen späteren Filmen gut, aber vielleicht liegt es auch einfach an seinem... Erstlingshorrorwerk. Also ja, er war, er war, kommerziell ein Erfolg, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall. Das wäre vielleicht nicht den Film, den ich Leuten empfehlen würde, wenn sie, ähm, wenn du ihn Cronenberg als Horrorfan schmackhaft machen möchtest.
1: Mhm. Ja, ja, gut. fangen am besten immer mit
0: Dingen an. Mit die Fliege. Die Fliege. Ja. Gut. Können gerne bei dir weitermachen. Ähm, die Serie, die ich geguckt habe, die werde ich wahrscheinlich erstmal auslassen. Da bin ich gerade auch bei der zweiten Staffel dabei. Dann kann ich nächste Woche direkt über beide Staffeln reden.
1: Okay, also soll ich jetzt einfach das, was ich letzte Woche in, äh, geschaut habe, alles einfach ganz schnell runterbeten? Also schnell. also du musst es
0: nicht runterbeten, du kannst dir auch Zeit lassen. Ich, ich wollte bloß sagen, ich, ich stelle meins mal ein bisschen nach hinten an.
1: Okay, dann kommen so ein paar, dann kommen so ein paar. Äh ich habe alle auf Amazon Prime geschaut.
0: Die Quick Tipps von Johannes.
1: Ja, so ein paar Empfehlungen dabei. Ich gehe mal von, von. Also ich habe letzte Woche ein bisschen Gewalt geguckt, deswegen wird halt immer jetzt brutaler. Ich okay. wir mal an mit das, was eigentlich am brutalsten ist, aber im filmischen Sinne, äh also filmisch gesehen ist es nicht die. Nicht, was, was du siehst, ist nicht brutal, aber dass das hat halt auf einer wahren Begebenheit befindet, ist halt schon irgendwie das härteste, was es ist. Ähm, Devils Not knock, Not? -N K-O-N-K-N-O-T -N Aber ich glaube, Nee, doch, K-N-O-T. Devils Knot. Knot, keine Ahnung. Äh, deutscher Im Schatten, Schatten der Dunkel, Wahrheit. Äh, Im Schatten der Wahrheit, genau. Ähm, ist ein ein verfilmter... Fall, also, also Fall im Sinne von äh, das ist halt wirklich passiert. Das ist so ein True-Crime-Fall, wenn man es so haben möchte, verfilmt. Und geht um drei Kinder, die spielen in den Robin hood wald ja, so, so irgendwie so hieße, und die kommen halt nie wieder. Und die Polizei sucht die halt dann und findet die halt in dem nahe gelegenen Fluss. Drei Kinderleichen gefesselt, ertrunken. Lass mich nicht lügen. Ich weiß nicht, ob die ertrunken sind, aber auf jeden Fall gef gefesselt. Ähm, Arme waren an den Beinen hinten. verknotet. Ähm, und dann, wie wir es kennen, aus den meisten True-Crime-Fälle entstehen ja eigentlich nur daraus, dass die Polizei von vornherein schon Tatverdächtige haben und relativ schlechte Arbeit machen. Also meistens kriegen, bekommen ja Polizisten oder meistens bekommt ja die Kripo können ja den Fall relativ schnell lösen. Ja, die halt arbeiten vernünftig. Aber so also True Crime Fälle gibt es ja nicht umsonst. Und die entstehen dadurch, dass die Polizei halt Scheiße gebaut hat. Und in diesem Fall ist das halt auch so Teils Gerichtsdrama, denn wir folgen ähm, Colin Firth Charakter. Der spielt nämlich einen Anwalt, aber Jugendlichen, auf die die Polizei und die, 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 wer ist Nicht die Verteidigung, das andere, die Anklage, sich eingeschossen hat, äh, sind halt in Anführungszeichen Satanisten. Ähm, das ist nämlich zu einer Zeit passiert, in dem die Satanic Panic so ein bisschen beliebt war. Ich weiß nicht, du erinnerst, kennst du dich so aus? Ach, bei war, Satanic das, Panic? War,
0: das, war das auch mit diesem Heavy Metal? Heavy Metal ist böse. und. Ja, genau ah. das.
1: Exactly that. Genau, weil die, die, der hat, unser, unser Superschurke, also der, der verdächtigt wurde, der Mörder zu sein, hat lange schwarze Haare und hört gerne Metal-Musik und guckt gerne Horrorfilme. Ähm, und das ist der Grund, warum er halt der Killer ist. Und darauf hat sich die Polizei natürlich so ein bisschen eingeschossen. Und daraufhin kommt halt Collins First-Charakter. Der, also Charakter ist halt fies, weil es gibt's halt wirklich. Aber die Person, die Colin First spielt, äh, kommt halt an und sagt, ey, ihr wird ganz schlechte, schlecht äh, recherchiert, nicht, wie heißt das? Wer die Polizei untersucht. Kann. Ähm, ermittelt. Ja, ermittelt, dankeschön und beschwert sich dann halt, aber da der nicht der Pflichtverteidiger ist, sondern nur dazu kam, muss er mit den Pflichtverteidiger zusammenarbeiten. Er darf also nicht der Anwalt sein, sondern er, er muss halt er muss halt für den, oder mit den Pflichtverteidiger zusammenarbeiten, weil irgendwie ist das so, ich wusste auch nicht, dass das so ist. So, und dann geht es eigentlich darum, dass er die ganze Zeit mögliche Motive bei Leuten sucht und unser, unser, unser Verdächtiger ist auch nicht unbedingt der, der macht's, der, der verbessert seine Lage auch nicht gerade, weil er so ein bisschen gegen die Obrigkeit und so ist. Ähm. Dann ist einer von denen, also es sind drei Ver Verurteilte. Einer ist halt der Freund von denen, der Metal hört. <lacht> Und der andere ist halt ein, ja, man könnte es als White Trash bezeichnen. Der ist halt ein Erwachsener, aber leicht, leicht, ja, wie nennt man das politisch korrekt? Äh, er hat einen geringeren IQ. <lacht> so, äh, als die anderen. Er ist schon, schon wirklich ein bisschen, bisschen dümmer. Äh, und die Polizei legt dann die Antworten, Geständnisse so ein bisschen dann in den Mund. Kennt man ja. Also kannst du dir vorstellen, alles, was man so aus Polizei und so, wo Polizei schlecht ermittelt, passiert, passiert halt auch in diesem Fall.
0: Muss ich mir das dann wirklich als halt so einen ganz klassischen Gerichtsdrama vorstellen? Wir haben immer so. Nee, er ermittelt eher unterwegs,
1: also relativ viel unterwegs und dann gibt es ah, okay. ganz viele sehen, die passiert sein könnten und dann wird halt der ein Mann. Vater von den, von den verstorbenen Kindern rausgesucht, weil der ist irgendwie so richtig kamerageil und dann wird da nochmal nachgeforscht, aber geht auch ins Nichts. Man muss dazu sagen, dieser Fall ist halt ein Cold Case Fall. Und also, man hat keinen wirklichen Verdächtigen. Die Leute, die da, die, die drei Jungs, die da ja. angeklagt wurden, die sind auch jetzt freigesprochen. Also, weil es auch schon ein bisschen zurückliegt, ne? Die haben ihre Strafe.
0: Wikipedia sagt, nach 18 Jahren im Gefängnis handelten Damien Eccles, Jason Baldwin und Jesse Kelly ne? einen Vergleich mit dem Staat Kansas aus. Daraufhin wurden sie 2011 aus dem Gefängnis entlassen, blieben aber weiter verurteilte Straftäter. Ja,
1: genau, die gelten als, als äh, verurteilte Straftäter. Aber dieser Film, ich weiß nämlich nicht, wie viel Wahrheit da dran äh, ist. Es geht nämlich auch los mit jemand aus, einer, aus einem Imbiss, der ruft bei der Polizei an, hier ist jemand blutüberströmt mit dreckigen Hosen in mein, Schla in mein Badezimmer gegangen, von also in dem Toilettenräumen, weil das ja ein Imbiss. Mhm. Und nach dem wird nicht gefahndet. Der hat dreckige Hosen, so als wenn er in, ins Wasser gesprungen ist, hieß es, und der war blutüberströmt. Also, Klingt so ein bisschen so, als wenn das unser Tatverdächtiger ist. Aber da wurde nicht nachgefandet. Aber es ist schon... Es ist so eine, so eine, du kennt, man kennt diese, diese Art von Filmen, ist so eine Art Fernsehfilmaufmachung. Ähm, ja, okay. Also das ist jetzt nicht so richtig krass. der Hahn spielt dabei mit. Und Colin Firth hat der bekannteste bekanntesten Darsteller da. Ähm, er ist ganz solide. Aber wenn man so True-Crime-affin ist, dann kann man den sich schon mal angucken. Äh, danach macht auch gerne Spaß, noch mal mehr davon zu gucken. Aber das ist nicht so ein Zodiac. Also so ein Zodiac, da kommt der bei weitem nicht ran.
0: Ja, oder ich dachte dann Extremely Wicked, Shockingly Evil, das natürlich dann aus der Sicht des Mörders. Ja. Aber die haben ja immer noch so, so einen eigenen Spin, aber ist schon eher diese Ja, jetzt, es das ist soll nicht abwertend klingen, aber so diese standard true crime Ja.
1: Ja, okay. kann man so sehen.
0: Okay. Aber es sind ist ja klar. nicht schlecht. Ich meine, kennst Nö, du Lost
1: Girls? Ich mein, so ein bisschen ich, wie Lost Girls kann man sich hier ja, vorstellen. Ja, ich meine, solange
0: der Fall spannend ist.
1: Der Fall, also es gibt keine unspannenden Fälle. Gefühlt. Also eigentlich ist fast jeder Fall spannend und egal wie dumm er ist, es gibt fast immer, was war den Fall. Es sind alle erzählungswürdig gefühlt. Es gibt, also außer der ist halt instant gelöst. Ne? Dann, aber selbst dann ist interessant, wie der man auf eine Lösung kommt.
0: Ja, ich meine, ich hatte ja mal den, ich weiß, jetzt habe ich vergessen, wie der Film ist, ähm, wo, der, wo der Vater die Mörder seiner Kinder im Gericht erschießt und jeder weiß, okay, er hat gerade zwei Leute umgebracht und dann verhandelt wird und sein Verteidiger versucht, den da rauszuholen, weil die, die er umgebracht hat, halt Arschlöcher sind. Heißt du? Und darüber die die, dass die Geschworenen das auch, sozusagen ja. macht so, ja, was hättet, ihr, was hättet ihr denn getan?
1: Aber das ist ja auch interessant. Aber fiktiv, oder? Das ist das ist fiktiv.
0: Ja. ja, ja. Das ist fiktiv.
1: Äh, aber das ist ja auch interessant. Aber das ist eher so interessant, was... Ja, aber das
0: war auch fiktiv. War. Also, das ist alles fiktiv. Ja.
1: Ja, Gut. das ist aber, das aber wirklich passiert. Ne? Der endet auch mit so... Ähm, so halt diesen Flussübergang, der im Film gezeigt wird, wo die Kinder auch getroffen wo, gefunden worden sind und dann mit mit Text Textbox oh, okay. kennst du ja und Musik und gleichzeitig ist da so ein bisschen so ach nee es gibt kein Ende keine Auflösung aber ja, ist ja ist so halt halt der Müller Fall, könnte ne? immer noch
0: da draußen sein ja genau obwohl der wird jetzt schon sehr alt aber ja möglich ist es Okay, dann bin ich jetzt mal gespannt, was noch brutaler ist. Jetzt wäre jetzt es halt fiktiv, deswegen... Eskalationsstufe 2. So. Ähm,
1: also der Film Feuer war ab, ab 16, der nächste Film ist auch ab 16, der ist von Sam Raimi und heißt The Gift Dunkle Gabe.
0: Den hattest du es schon mal im Kino gesehen,
1: ne? Nee, es gibt den The Gift mit relativ neuer Film ähm, mit hier Edgerton, Joel Edgerton. Ähm, der heißt aber nicht die dunkle Gabe, sondern nur The Gift. Und der ist jetzt von Sam Raimi von 2001. 2000. 2000 ähm, mit Kate Blanchett als Hauptrolle. Aber auch Katie Holmes und Keanu Reeves spielen mit. Und äh, Hilary Swank spielt auch mit. Übrigens sehr cool. Äh, Keanu Reeves spielt White Trash. <lacht> Also spielt auch, ist auch mehr oder weniger, ist halt so ein, auch wieder so ein Mordfall, ähm, aber mit übernatürlicher, übernatürlicher Note, denn äh, Kate Blanchett hat, ist Wahrsagerin, also sie liegt Karten. Okay. Äh, ja, jetzt wird es ein bisschen banal. Äh, denn eine Freundin, eine Bekannte verschwindet. Und die Polizei kommt zu ihr und sagt, du, wenn du sprichst mit vielen Leuten, also die Polizei sagt nicht, ey, leg mir die Karte, ich möchte den Fall herausfinden, ähm, sondern du, leg mir die Karte, äh, äh, du, du sprichst mit vielen Leuten, die hier in unserer Stadt, oder in unserem Dorf, ich glaube Stadt ist es, in unserer Stadt hier rum rumkommen. Vielleicht hast du mehr Informationen. Und dann, weil der Vater dabei ist von, dem verschwundenen, von der verschwundenen Frau, hat die gesagt, ich, ich möchte es aus, ich möchte keinen, keinen Versuch ungelöst lassen. Probieren wir es aus. Ähm, und dann legt die halt die Karten, klappt dann halt nicht, aber dann hat die einen Traum und in den Traum sieht die halt die Leiche von dem. Und, und das, dann so ein, das sind dann so ein paar Horror-Ebenen sind da mitgemacht. Gleichzeitig passiert davor eins. Keanu Reeves greift sie an, weil die Freundin von Keanu Reeves kommt zum Kartenlegen. Die Leiche wird gefunden im, im Teich von Keanu Reeves Charakter.
0: Okay.
1: Und noch daneben, es gibt einen geistig labilen, wahrscheinlich äh, Mechatroniker, KFZ-Mechatroniker, ähm, der ja den den man nicht richtig zuordnen kann der könnte mal ganz schnell gewalttätigt werden mit der Kate Blanchett auch zu tun hat gleichzeitig gibt es da den Mann also den den Freund von von äh, von der der, der Frau, die verschwunden ist und dann halt stirbt oder ge geborgen wird, weil sie halt schon tot ist, die Frau, die gestorben ist, den Freund davon, der der Lehrer von den Schülern von Kate Blanchett's Charakter ist. Und in der Nacht davor sieht Kate Blanchett, wie die Frau verschwunden ist, eine Affäre hat mit ihrem Anwalt, mit, also mit den... Mit den, mit den Ankläger an, an, also er kommt halt ein bisschen später, wenn der Fall schon ein bisschen vorgeschritten ist. Er ist nämlich der, der Kläger gegen Keanu Reeves' Charakter. Ja, Keanu Reeves wird mhm. festgenommen, die, die Morde begangen zu haben. So. Und natürlich. Das ist
0: alles ist sehr verworren.
1: Na, ja, gut eigentlich. ist alles sehr, sehr. Also, da kommt man schon relativ schnell hin. Es wird natürlich alles ein bisschen so erzählt, dass du so ein paar Horror-Anleihen hast, weil da ist natürlich so ein bisschen Grusel bei und das ist auch vor allem gruselig, wenn da so eine Katie Holmes mit so Gittern in ihren Baum schwebt, weil die da davon, davon träumt und das als als Vorahnung sieht, deswegen die Gabe, die dunkle Gabe. Ähm und dann entsteht tatsächlich gar nicht mehr so ein Horrorfilm darum, sondern eher so ein Who Wir haben, Ich habe dir alle Charaktere gerade vorgestellt, alle haben Motiv, die umzubringen. Ähm, wer könnte es sein? <lacht> und das wird tatsächlich gar nicht mal so schlecht ausgespielt. Aber tatsächlich ein bisschen banal und Und, äh, Aber wenn wir uns jetzt mal
0: die Vita von Sam Raimi angucken. Sam Raimi, ja. Tanz der Teufel. Es Arme ist, sagen Fenster wir mal so, nicht. es ist
1: nicht sein, es ist nicht sein, sein bekanntestes wäre ne? Muss, muss man dazu sagen, aber äh, dafür, dass ich nichts von denen vorher gehört habe oder relativ wenig davon gehört habe und da tatsächlich relativ relative Hochkarät dabei sind und Sam Raimi als ich glaube, das war vor Spider-Man, ne?
0: Ja, das ist äh, der eine ähm, Film vor Spider-Man gewesen.
1: Ja, okay. Äh, Sam Raimi dafür wahrscheinlich erst eher bekannt war, dass er diese Horrorfilme gemacht hat, die Tanz der Teufel, Armee der Finsternis
0: und so. Hallo, vergesst Und mir nicht den Film, den er ein Jahr vorher gemacht hat, aus Liebe zum Spiel. Sehr schönes Sportdrama.
1: Okay. Ja, gut. Was hat er denn noch gemacht? Ein einfacher Plan.
0: Darkman hat er gemacht. Den will ich ja immer noch mal gucken. Kennst du Darkman? Ich glaube, Darkman hat auch tausende Fortsetzungen bekommen, ne? Ist ja dieser Superheldenfilm. Da habe ich richtig Bock drauf. Der soll gar nicht scheiße sein. Habe wir aber noch nie gesehen, Darkman.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich guck mal gerade so seine Vita an. Äh, ich finde, schlecht war der nicht. Der ist. Der ist auf jeden Fall äh, anschauungswürdig. Aber auch wieder auf so eine Ebene geringeres Budget fast schon Fernsehfilmartig. Ich kann ja sein, dass er das auch ein Fernsehfilm war. Und der basiert auf einem Originaldrehbuch von Billy Bob Thornton. <lacht> Wusste ich gar nicht. Aber also wenn ich die Geschichte schon so erzähle, die ist halt schon relativ generisch. Ne? Eine Wahrsagerin hilft der Polizei beim Ermitteln. Ähm, die ist halt halt irgendwie selbst mitverstrickt. Ich glaube, das kann man leicht verkaufen.
0: Ja. Ja, es ist... Äh, okay, wenn sieht, wir jetzt, jetzt entscheiden müssten... Das ist schon mal schwierig. Wenn wir uns jetzt entscheiden müssten, Devil's Knot oder The Gift? Ähm, ja, The Gift, so wenn du kein True
1: Crime sehen möchtest, aber, aber... und ein Ende haben möchtest, dann eindeutig The Gift. Und wenn du natürlich nichts gegen Horror hast. Aber wenn du einen realistischen Film sehen möchtest und kein Problem damit hast, dass da das echte Menschen waren, die da deren Leben komplett erschüttert ist, wurde äh, dann kannst du auch also kein Problem, Was heißt kein Problem aber dass du da ja, dass das dich nicht geistig komplett fertig macht, dass da echte Menschen dann kannst du ja auch Devil's not, an, not ich krieg's nicht,
0: Devil's Not, not. Angucken Not. Ich glaube, das ist stumm. Ja, glaube ich auch. Weiß ich aber auch nicht. Okay.
1: Ähm, so, und der letzte Film ist nämlich auch kein No-Name. Ist Kill List. Den habe ich dir auch schon so empfohlen. Kill List ist vielleicht das Erstlingswerk von Ben Wheatley. Ich, lass mich nicht lügen, vielleicht hat Ben Wheatley davor schon einen gemacht. Ähm, ich werde das herausfinden. Down Paris hat, keine Ahnung, aber Kill ist also
0: nicht, nicht.
1: Genau. Kill ist der erste Film, den wikipedia Eintrag bekommen hat von, von Ben Wheatley. Und ich habe mir den tatsächlich nur angeguckt. Ich finde Ben Wheatley es ist richtig cool. Ähm, ich mochte zwar High Rise nicht wirklich, aber irgendwie, irgendwie finde ich den, den Dude ganz schön interessant. Vor allem, wie kommt man von High Rise? Also, der Typ macht High Rise, Free Fire, Rebecca, den gibt es nämlich auf äh, auf äh, auf Netflix. Wie kommt man von den Film darauf, Mac 2 zu machen? Ja. Also, er macht jetzt Mac 2? Moneten. <lacht> ja, wahrscheinlich Moneten. Also, bei dem Film wahrscheinlich Moneten. Ich finde aber Ben Weed die relativ interessant, weil ich habe immer gedacht, so. Ja, der macht halt diesen, diesen diese Horrorfilme oder diese diese Filme, die schon politisch kritisch sind oder äh, gesellschaftskritisch sind und spricht äh, und spricht halt schon eher so ein vuitton publikum an. Mhm. Und so ein bisschen neo Aber davor habe ich, der hat halt auch bei CBC ABC of Death irgendwas gemacht und Hillist halt. Das wusste ich halt auch nicht. Ich habe nur High Rise gesehen und, und Rebecca und dachte so, okay, so einer ist das also. Und dann dann ging es mal, deswegen habe ich mir jetzt Killist an, endlich angeschaut. Und dann komme ich zu Kill, Kill List. ist tatsächlich ein, ich weiß nicht, ob mich Horrorfilm nennen würde, ein Thriller, ein bisschen horrorartiger Film, in dem zwei ehemalige Auftragskiller oder jetzt ehemalige Soldaten, die jetzt als Auftrag, Auftragskiller arbeiten, einen letzten Job annehmen. Und unsere Hauptrolle, Neil Muskel, Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich habe von denen nämlich auch noch nicht viel gehört. Äh, wie gesagt, er ist ehemaliger Sört und hat jetzt von einem ominösen Klienten den Auftrag zusammen mit seinen Kollegen Michael Sp weil ist ja wirklich so mit Nachnamen, faszinierend. Ähm, der hat bei Sensor unter anderem mitgemacht. Äh, hat er den Auftrag bekommen, eine Liste abzuarbeiten und die Leute auf dieser Liste zu töten? Und die Leute haben halt Namen, wie, also die haben keine Namen, sondern steht immer eher so, wie die bekannt wofür die bekannt sind. Es gibt den Priester, den Bibliothekar, ähm, was es noch? Den Politiker oder den Abgeordneten, Ir irgendwie sowas äh, Und die muss der umbringen zusammen mit seinen Kollegen und dafür kriegt der einen Haufen Geld, vor allem weil er auch gerade Geldnöte hat sich da Aber gleichzeitig überlegt er, ist er sich nicht sicher, ob der ob der wieder als Auftragsmörder arbeiten möchte. Denn, denn der, der hat einen Sohn. Okay. Also schon älteren Sohn. Er muss ja erstmal doppelt überlegen, ob er, ob, ob er wieder anfangen möchte, Leute umzubringen. Ähm. So. Aber wenn der Film hieß nicht kill ist, wenn er es nicht, so, nicht sowieso macht. Ja, warte mal kurz, muss ich ganz schnell was machen.
0: Ja, okay. So, ich bebrücke die. Okay.
1: Pardon, pardon. Äh. Also er, er, er fängt an, die Leute zu umzubringen mit ja. seinen Kollegen. Ja. Das klappt mehr oder weniger gut, weil vor allem ist komisch, dass er Blutschwur geben musste bei
0: den, bei den Klienten. Und okay, die also Leute Was? Also der Klient ist schon ein bisschen fishy.
1: Der Klient ist super fishy. Okay. Gleichzeitig ist die neue Freundin von seinem Mitauftragnehmer, also der der sein Kollege, der mit umbringt, Ritzt in seiner Fassade von seinem Badezimmer, weil die da vorher erst feiern, ritzt die ein ominöses Symbol rein. Und okay. alles ist super fishy. Aber dann wird erst getötet einer. Der bedankt sich dafür, dass er gerade umgebracht wird. Also kurz vor dem Tod sagt er, ah, danke, dass du gekommen bist. Und dann stirbt er. Er wird erschossen. Und der Nächste macht das auch. Und der Letzte will auch erschossen werden. Und dann kommt der Horroraspekt. Ich weiß nicht,
0: ob ich den vorwegnehmen möchte, weil das Ende ist so. Also im Grunde. Düster. Also schon sehr. Also so ein Auftragskiller-Film. Ja. Der aber einen horror ja, hat. Ja,
1: Horror ist vielleicht ein bisschen hart. Ähm, hast du The Empty Man geschaut?
0: Nee.
1: Na, schade. Es gibt eine Szene in The Empty Man, die super gut ist, die an dieses Kills dran kommt.
0: Ja, aber dann erzähl gar ja. ja nicht so viel. Das klingt schon sehr interessant. Den werde ich mir wahrscheinlich noch angucken jetzt. Den genau.
1: Tag. Einziger Nachteil. Da muss man leider durch. Der Film, den gibt's auf Amazon Prime.
0: Ah, nur in nichts, der
1: Werbung Sondern unter Fever, Fever, Fever. Also den kann man gucken, wenn man sich bei Amazon angemeldet hat, ohne Amazon zu besitzen, muss aber die Werbung ertragen. Ähm, aber dafür lohnt es wirklich, da mal reinzugucken. Okay. Einzige Sache und die ist mir ganz am Anfang aufgefallen. Ich weiß nicht, kennst du noch hier den Phil Laude von Waititi? Ja. Irgendwie habe ich die ganze Zeit gesehen, dieser, unser Protagonist, ja, das ist hier Phil Laude, einfach ein älter und hat ein bisschen mehr Drogenkonsum gibt dir mal ein Bild von den Typen. Und ich, ich hab's in, als ich dir erstmal Mal gesehen hab ich mir gedacht so das ist komisch. Das ist komisch. Hier ist jetzt, jetzt hängt mein Ding ins Gerade. Da. Ha. Wir mal an. Der hat doch den gleichen Ausdruck, oder nicht?
0: Also der Gesichtsausdruck. Ja, das, das stimmt. Ja, tatsächlich. Also, Bisschen also so irgendwann wie ein sehr gezeichneter oder? Ja, genau. Irgendwann ja. Genau. Irgendwann
1: rasiert er sich nochmal, dann geht er ein bisschen weg. Aber ich habe die ganze Zeit daran gedacht: so, der sieht ja auch wie der. <lacht> Faszinierend. Ja, und Till ist, also wirklich, Das also mit dem Ende, das hat man zwar schon mal irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht, ob zu dem Zeitpunkt schon mal nicht. Ey, das. Ende ist wirklich gut. Am besten nicht du ja so wenig wie möglich durch und gehst direkt auf Amazon Prime und schaust den da, weil wenn, wenn du da so ein paar Bilder anguckst, so, dann könnte das schon spoilern. Wird gemacht. Sehr okay. schön. Okay. Einzige, was man sagen könnte, weil ich bin so ein Zacker so dafür, ich will da natürlich mehr sehen, aber der endet dann.
0: Also er hat nichts mit Cthulhu zu tun gehabt.
1: Nein, kein, kein
0: Küsschen. Okay. Gudi, da hört sich gut an. Wir haben eine Menge, Menge Filmempfehlungen mitgenommen. Und ich weiß gar nicht, steht diese Woche irgendwas an, filmtechnisch? Kommt, kommt eigentlich hier ja, mal. Diese
1: Woche theoretisch nicht. Diese Woche ist, glaube ich, Loch und nächste Woche nächste ist dann Woche. Barbie und. Nee, nee, übernächste Woche.
0: Übernächste Woche. Nächste Woche ist, glaube ich, nur Mission Impossible. Beste
1: Woche ist Mission Impossible, genau.
0: Ja kann man ganz schnell reingucken. Dann gucken wir mal, äh, was nächste Woche so ansteht. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich bei euch allen. Darf Wenn... ich ganz schnell reingrätschen?
1: Ja. Insidious 5 oder 4? Okay, da braucht ja keiner. Ja, aber ich mag den Titel The so Red Door. Da verkauft mir eigentlich sofort den Film so, oh, Red Door finde ich gut.
0: <lacht> ja. Ja. In glaub, Insidious 5, sogar... ich fand den ersten noch nicht mal
1: gut. Also ja, ich glaube, der ist sogar von Patrick Wilson selbst gemacht, ne? Also ja. Regie hat die Hauptrolle geführt, Patrick Wilson. Und das finde ich eigentlich schon fast wieder ein Blick wert, aber äh, ich glaube, eher auf dem Stream als im Mal gucken. Also die anderen halt alle nicht gesehen.
0: Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann gebt uns doch irgendwo einen netten Kommentar und eine nette Bewertung. Das ist euch frei überlassen, ob Spotify, iTunes, Apple Podcast, Podcast.de ist alles sehr gerne gesehen. Des Weiteren schaut bei uns vorbei, www.medienkneipe.de, da sind alle Podcasts drin und da könnt ihr auch immer unter der aktuellen Folge einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr uns gerne was mitteilen möchtet. Gut, ich bedanke mich. Wir sehen uns nächste Woche in aller Frische wieder, bis dahin, bleibt gesund und tschaui, tschüss.